0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是大家好，我是正经。一转眼，我们这个十五天三十支球队的系列已经到了第十三期，也就是倒数第三期了。那今天我们要聊哪两支球队呢？那就是上个赛季这个季后赛让人非常的失望啊，首轮就被横扫出局的费城。七六人队，以及上个赛季常规赛让人印象非常深刻，但是最终啊，在气泡赛的这个外卡淘汰赛中，非常遗憾，功亏一篑啊，没有进入最终季后赛大门的孟菲斯灰熊队，依然啊，还是和之前十二期一样，我们会来跟大家分析一下这两支球队过去的休赛期分别有什么样的操作，下赛季的阵容会是怎样。常规赛的战绩有有什么样的预期？下个赛季啊有哪些重要的看点？最后呢，我们也会分享一下我们三个人对于这两座 NBA 城市有哪些印象。那首先让我们来到可能跟我们更近一些的这个来自东海岸的费城七六人队。那过去的这一个休赛期呢，七六人啊可以说人员变化非常大。在休赛期中，获得了丹尼格林、塞斯库里、泰伦斯福格森以及 NBA 总冠军德华德霍华德。同时呢，又失去了这个上个赛季刚刚跟球队签下大合约的霍福德，以及这个约什理查德森、扎伊尔史密斯、阿莱克伯克斯、劳尔内托。在选秀大会上呢，七六人也是选中了来自肯塔基大学的后卫泰伊斯·马克西，因此下个赛季七六人的首发阵容将会是本·西蒙斯、赛斯·库里、丹尼·格林、托比·哈里斯以及乔伊·恩比德。在替补线上，球队有米尔顿、科尔·科马兹、塞布尔、斯科特、霍华德以及今年的新秀马克西。市场对于这支七六人啊，可以说比上个赛季来说，呃，预期稍稍有所提高。上个赛季呢，球队是常规赛的东部第六，这个赛季啊，会到这个东部第五的水平，四十四点五胜。两位怎么看？这个四十四点五胜啊，这个换算成八十二场的常规赛，就是差不多五十胜的这样一个水平。对于我们之前按照之前的印象上来看啊，应
1: 该就是一个第二档次的这样一个强队。七六人这支队伍啊。经过休赛期之后，厚度可能有所下降，但是整个阵容啊变得更加合理了。我的预期呢，基本上跟市场预期的非常类似， 4 5 46十胜左右。但是我预计他的排名啊，可能可以再往前一步，到达东部第四的位置
2: 。我这里的预期和拉斯维加斯预期是基本一致的， 4 5场，东部第五。那我我非常同意刚刚志宁所说啊，虽然这个支球队走了霍福德，如果看他们这个账面实力的话呢，可能不如从前，但是从新赛季的阵容来看，他们的打法会相对更明确。休赛期啊，他们做的事情基本上就是啊，除了两地之外啊，他啥都不要，就是要射手。那引进了塞斯库里，引进了丹尼格林，把托比哈里斯放到了他比较熟悉的四号位，整个啊这个空间就全部拉开了。
0: 这一点我跟两位的观点非常的类似啊，我觉得这支七六人的阵容，看账面可能是减弱了，但事实上啊，从球员的这个配置上来看啊，其实肯定是百分之百的升级了。其实我们在这个七六人赛季刚刚结束，刚刚刚刚换了主教练的那期教练的人员变动的盘点中，我们当时就说了，虽然换来了里弗斯，但是对于里弗斯来说，休赛期需要做的。一方面是战术的调整，更重要的是人员的调整。怎么样给双帝找到适合的帮手？上个赛季的灾难性的这个内线现在不在了，因此在我看来，东部啊这个七肉人很有可能是一个搅局的存在。我给他的预期相对比较高，但是每次我对七肉人啊提起过高的这个预期都被他伤害了。但是我觉得这次我还是要拾起勇气，相信他一次。七六人，东部第三名，四十八胜
2: 。我、哦、还以为你要喊总冠军
0: ，总冠军呢。也<笑>没到，没我是我是相对比较理性的去看好这个七六人啊，没到没到这个总冠军的这个地步啊。我觉得常规赛这支七六人东部第三是有的冲的，跟篮网、跟热火，甚至跟前面的这个凯尔特人啊，都是在。一个档次上，谁第三都不好说。但是这支七六人啊，在我看来是这几支球队中可能
1: 现在稍微领先的那一个。确实啊，阵容更加合理之后啊，对这支七六人来说，如果双地不受大伤啊，他们理应是东部季后赛至少第二轮的这个水平啊。但是很显然，对于七六人的球员也好，对于他的教练和管理层也好。第二轮肯定是远远不是他们最终的目标了，所以下个赛季我对这支七六人的看点，除了阵容变化之外啊，就是看双帝的继续进化和化学反应。新来的教练里弗斯非常有经验，非常有威信，但是他最著名的还是给球员灌鸡汤。上个赛季我们看到他调教另外两大巨星卡哇伊和乔治啊，好像在这个战术层面。也是乏善可陈，单打非常多。那现在七六人的阵容里面已经配置了三个投射都非常不错的侧翼，包括这个恩比德其实都可以拉出来投三分。这不是投射
0: 不错，啊。这个塞斯库里可以说是历史级的定点三分水平。托比哈里斯在大前中也是也是三分以稳定著称啊。张铁林虽然这几年，如果你不看上赛季季后赛，还是不错的，是吧？对，虽虽然这几天被我们这个吐槽，<笑>这也是被很多球迷嘲讽啊，但是你让他投还是能进的啊，在三分线外还是有威胁，是被尊敬的。因此，这个双帝身边前所未有有这样能拉开空间的球员啊，这是可以说从阵容适配上来说最适合这个双帝啊，他们俩就是他们俩这个搭档以来
1: 最适合的一支球队了，一支七六人了。没错，所以说。其实下个赛季，我对西蒙斯个人的这个投射，其实并没有这么担心了。毕竟队伍里面，像刚刚开花所说啊，一个顶级的定点射手，另外两个非常优秀的射手，再加上一个空间型的内线，所以下个赛季他们真正最后能到达的高度啊，真的是要看西蒙斯和大帝他们真正硬实力的发挥了，以及他们两个人之间的化学反应。
2: 没错，你既然提到这个西蒙斯啊，我我还想多说一句啊，就是这个西蒙斯虽然，就像你所说，下赛季我们可能并不指望他能成为一个好的射手，或者是能让他多让他多投三分，可能并不需要。但是我今天稍微看了一下今天的季前赛啊，我觉得西蒙斯你不练三分可以，但是你最起码给我练出一个中距离跳投，中距离投篮吧，这中距离真的是一点都没有啊。
0: 哎，但是啊，今天的季前赛让我看到了很多新的打法、啊。西蒙斯在内线要位更多了，就是经常会看到啊，西蒙斯在内线这个很深处的地方卡位，拿到球之后，他其实是有一手小抛投，有一手转身小勾手的。他现在打了很多这个在进攻中啊，打一个这个这个内线中锋的玩法，这个是很有趣的。另外一点就是，库小库里。和恩比德今天有好几个挡拆啊，让我觉得非常的有意思。小库里持球在高位跟恩比德发动挡拆，恩比德可以顺下，或者呢，小库里可以这个挡拆之后拉开空间投射。其实你想想，这个七六人这个跟恩比德跟西蒙斯搭配的之前的所有人，有几个是可以跟恩比德这么玩，而且有这个投篮的水平呢？之前有雷迪克，的确是一个跟库里一样类似的这个。定点射手啊，但是他的持球、这
1: 个挡拆之后的投篮，并没有小库里这么出色。那开花，你这么一说，说不定七六人可以在快攻的时候啊，用西蒙斯当空位；但是打阵地战的时候，用小库里当空位。西蒙斯打大前这个位置。没错，这就是我今天看了这个季前赛最大的印象。我就觉得，其实，
0: 在很多的回合中啊，一旦慢下来了，这个西蒙斯真的就变成一个内线球员了。之前。我们看到的这个，一旦落到半场之进攻，西蒙斯就不知道干什么了。在三分线弧顶没人管他，然后空切呢，经经常也切不进去。那现在如果他是哎有有一个内线要位单打低位单打的这样一个打法，还反倒把球队的这个空间啊打活了。而且今天的这个季前赛中啊，抢下篮板推快攻的人啊，除了西蒙斯之外。我发现哈里斯在这个体系中也开始扮演一些这个角色了，就是说西蒙斯或者哈里斯，无论谁抢到篮板，立刻推快攻。其实这一点也是非常的有趣。今年啊，这支七六人肯定在体系、在战术上会有很多的变化，也是让我非常的期待。
2: 这点其实我跟两位的想法看法并不是很一样啊。我是觉得确实奇洛人队这支球队打运动战是非常强的，哈里斯和西蒙斯都可以直接拿篮板快下，但是打阵地战啊，虽然说西蒙斯可能会开发出这种低位单打，作为一个大前锋或甚至是作为一个中锋的大话来打，但是你想一想，现在联盟里的中锋和大前锋哪一个没有投射，哪一个没有中距离，对吧？中锋和大前锋都投得比你西蒙斯。多投的比你西蒙斯准，你有什么理由不去练投篮呢？他低位要球是可以拉开一定空间的，但是很多情况下，他的低位是肯定没有大地的低位有威胁的。很多情况下是需要他在对方收缩防守的时候啊，在外线，哪怕是在这个罚球线区这一圈啊，能有一定的这个投篮，都是对这支球队啊有质的。帮助的。另外一点就是通过今天的这个季前赛的观察啊，我觉得他们的阵地战确实是小库里和恩比德打的挡拆比较多，但是感觉他们的阵地战还是太过于依赖这个恩比德了，其他球员、啊、自主发动进攻的能力还是相对较弱的。所以这一点其实是我对七六人下赛季啊一个比较担心的点。我们
1: 指望西蒙斯一朝一夕之间练出投射是不太现实的，所以只能就菜。已
2: 经三年四年了
1: 。<笑>只能就菜下饭了。另外，关于七六人有一个看点啊，就之前我们提到，七六人上个赛季他的主客场战绩其实是相差非常大的，可以说是主场龙，客场虫。他的这个龙和虫之间的这个差别真的是天
0: 壤之别。他的主场战绩如果按胜率来算，那基本上就是往七十三胜的勇士的级别去走了。客场战绩跟上个赛
1: 季的尼克斯比啊。还比尼克斯这个主客场的差距啊，真的是闻所未闻。那如果一支志在总决赛、总冠军的球队啊，是不应该在客场赢不了球的。但是到了下个赛季，情况发生了一点点改变，那就是下个赛季主客场的情况会明显的被弱化，就其实就没有所谓的主场和客场了，只是你打球的地方会有改变，但是观众基本上是没有的，特别是。
2: 哎呦，这还是主客场啊！我觉得这是也是挺重要的，毕竟这个球队是你每每年在这个球场上要打几十场，甚至是加上训练的话要打上百场的时间的。那另外一个球队，你可能一年只打两场比赛，包括对于当地的饮食啊，对于当地的这个气候啊，都是有一定影响的。我觉得确实球迷的影响是很大，但是啊、呃，对于这个场地来说啊，很多球员还是喜欢打自己的。没
0: 错，我理解正经的意思啊，对于。这支七六人来说，这客场那么差，这我们找不到解释的原因，我我真的是不知道为什么。但是主场打得好，我我觉得是能理解的，因为放眼整个 n b i 我一共在四个球场看过球：纽约尼克斯、布鲁克林篮网、达拉斯独行侠或者达拉斯小牛，还有就是这个费城七六人的主场。篮网和达拉斯我都看过季后赛的这个比比赛，但是这季后赛的气氛啊，真的都比不了在。费城的主场看一场这个无关痛痒的常规赛，这个费城的主场的气氛，首先是啊非常的热烈，而且啊它这个开场秀在篮筐的柱子上面加了这个管子，可以喷出火焰啊，非常高的火焰，当时坐在这个场边就很明显就能感觉出这个温度完全变得不一样了，一下就把整个这个球场的气氛带起来因此啊，这支七六人有球迷和没有球迷，这个主场的氛围是非常不一样的。而且我们知道，大地，他们当家球星大地就是这种非常容易被情绪带动、非常情绪化的一个人。西蒙斯感觉这个不声不响的不太清楚啊，但是当家球星大地肯定是一个人来疯，你球迷一下子起了哄，对吧？这个气氛好了，那肯定打的是有来有回。一下子到了客场，大家都讨厌他，又又嘘他。那肯定又打的没有没没有那么动力了，因此啊，下个赛季依然是有主客场，但是没有球迷
1: 还是有很大的区别。没错，之前我们在十大中锋的节目里面说了，恩比德是一个非常情绪化的球员。那么下个赛季，无论是主场还是客场，啊，可能前期都会没有球迷。那么没有球迷之后，恩比德他到底是会因为没有人影响而打得更好呢？还是会因为没有人欢呼而斗志下降呢？其实是非常有意思的看点。我给七六人写的另外一个看点啊，其实就是球
0: 队上的双地到底是否能融合。之前两个人打的这个球队战绩不行啊，有这个人员配置的问题，有伤病的问题，各种借口都能找得出来啊。今年大家都健康了，这个人员配置账面上看上去也更合理了。那如如果这两个呢，搭档再打不出来，那真的是找不到其他人的借口了，就只能怪他们俩自己了
2: 。这找借口肯定是各种各样的新的借口，想找肯定是有的。但是我非常同意你这个观点啊，就是大帝和西蒙斯，到底这两个球员啊能不能共同进步？其实之前我们说了很多他的竞争对手的一些当家球星啊，比如说字母哥，比如说西亚卡姆，比如说塔图姆，每一年都在稳定的进步，对吧？但是西帝和大帝这两名球员啊。好像他们俩的成长轨迹并不是这样一个线性的这个进步的轨迹
1: ，波动式
0: 的。那在进入大家非常期待的这个城市印象系列之前啊，这个我们还不能漏掉我们之前的这个疯狂猜想的这个环节啊。其实对于这支费城七六人，我还是有个疯狂的猜想的。我之前在战绩预测的时候说，这个比较乐观的看啊，他们有可能成为东部的第三，那是比较理性的。如果不理性的去看啊，这就是我的疯狂猜想了。我觉得这一支七六人如果进入总决赛啊
1: ，有可能成为总冠军
2: 。我以为你要说如果进入总决赛，这个大地或者西地要拿、NP。果然
1: 、啊，最后开花还是喊出了七六人总冠军的口号。你们俩不要乱给我扣帽子、啊。既然这是一个疯狂猜想，
0: 那肯定你要说一些。看似不可能，看似非常疯狂，但是事实上呢，又稍微有一点点道理的这个预测，我我之所以能对这支球队啊有这样的信心，不是说我觉得他真的能夺冠啊，这真的是很难很难，但是他的这个配置从账面上来看啊，还真的有那么点意思。我们之前有一个亘古不变的一个难题一直没有解决，还记得是什么吗？我们当时说啊，上个赛季结束之后看了这支冠军湖人。再看看下个赛季的前景，还是找不到一支球队能同时防 AD 和詹姆斯。但是休赛期过完之后啊，我们梳理完每个球队的阵容啊，当我看到这支七六人的时候，我一下子发现，是不是这就是我们寻觅已久的答案？这个阵容不一定能说是防得死 AD 和詹姆斯啊，不也不可能是有任何一个体系是可以防死那两个人的。但是至少是在对位上能对得住恩比德对 AD， 西蒙斯防詹姆斯。西蒙斯是去年的联盟防守一阵，大 D 是两次联盟的防守二阵，两个人的单防水平、体系防守水平都是在各自位置上顶尖的。再别忘了球队还有增加了三届 NBA
1: 总冠军的防守级别。张铁林，所以开花你觉得，七六人防的要比热火队防的还要好
0: ？我之所以把这个疯狂猜想啊放在七六人身上，我是觉得热火有可能能防，但是阿德巴约啊，面对更加高大的 AD 的确是有点这个吃不消，而且如果这支热火面对这支七六人啊。我倒是觉得热火是打不过这支奇洛人。如果常规赛战绩不说啊，如果是季后赛对位，两边都健康、啊，打七场的回合，大地会让更加年轻的这个阿德巴约啊上一课。毕竟防守快的，防守像字母哥这样的锋线，阿德巴约能防，但防大地这样的这个大中锋，阿德巴约啊，我觉得应该还是够呛。因此啊，我的这个疯狂猜想系列。开播以来最疯狂的猜想，那就是、啊、张铁林成为了这个闻所未闻的四支球队四个总冠军，而且是三年在三支不同的球队背靠背靠背冠军，是不是非常的疯狂？哇，那真的是得二马者得天下呀、啊！那说完了这个其实半开玩笑的这个、呃、疯狂猜想、啊，让我们
1: 来到对于费城这个城市的 NBA 城市印象。费城可以说是美国历史最悠久的城市之一啊，呃，它当年也是美国第一大城市，但是随着时间的推移，逐渐被其他的城市超过，到了现在，甚至有一点沦为这个纽约的卫星城的这种感觉啊。其实这个纽约的卫星
0: 人还要看纽约想不想要他、啊。其实纽约感觉是一脸嫌弃的感觉、啊。虽然两个城市开车可能一个半小时的车程，但是纽约人真的是不把费城
1: 放在眼里，不把那个城市啊当做是自己的卫星城。但确实有很多人他住在费城啊，因为生活成本包括房价、租金都比较低，但是会到纽约曼哈顿去工作。之前我有一个朋友，他就是这样。在曼哈顿工作，但是呢住在费神。而且非常有意思的是啊，他在七六人的主场做拉拉队的兼职。当时我得知这个情况之后啊，我一直在让他帮我去要一些球星的签名，但他说其实拉拉队跟球星之间啊，其实是比较难接触的。但他是最喜欢球队里面的大个子 JoJo， 也就是恩比德。费神这个城市，他的教育资源其实是比较丰富的，著名的。沃顿商学院就坐落在费城，但是之所以它近几十年来没落了，其中一个很重要的原因就是因为它当地的工会势力非常非常的强。就是一般来说啊，在工会势力没那么强、比较自由的城市，它的发展会比较快。但是在费城，所有的房地产工程，还有很多的大项目，都要通过工会，这个审核手续漫长不说啊。成本非常非常的高，所以很多投资者都远离了费城这个城市。而且像刚刚开花所说，这个很多纽约人也是很嫌弃费城这样一个老派城市的。而且其实近几年
0: ，这个影响费城的城市形象的一个原因之一呢，也是这个治安，这个一直是
1: 相对比较头疼的一个问题。没错，距离宾夕法尼亚大学周边。比较近的地方确实是比较安全，经常会有这个校警在巡逻。但是，一旦往西边再继续走的话，越过了某一条街，那就是越过了这个安全线，会马上变得非常非常的危险。就跟我们之前讨论过的这个纽瓦克区或者是这个底特律非常类似。其实，这
0: 个费城算是我在美国去过的次数比较多的一个城市啊。呃，我我印象最深的对于这个城市呢，其实是它的这个呃城市中间的这个费城艺术博物馆。就我们知道这个梵高，他的这个向日葵非常出名啊。你们知道梵高他画过多少幅那个这个非常最著名的竖版的向日葵吗？十七幅。有点多了，那就不值钱了。但事实上我，我我小时候啊，我以前一直以为梵高只有那一幅，对吧？这个因为大家在美术书上，在这个历史书上看到的都是那一幅。但事实上，它有这个应该是七幅还是八幅，然后其中有一幅是这个消失了。唯一一一,一幅在美国的就是在这个费城艺术博物馆，而且啊，这个费城艺术博物馆门口的台阶也是非常的出名。我就是我不知道大家有没有看过《洛基》这个电影啊，史泰龙演的这个拳击电影。也是可以说是在美国可以是最受欢迎、最经典的电影之一了。它的这个里面最著名的那个洛基跑上台阶的那个镜头啊，就是在这个博物馆的门口拍的。聊完费城之后，再让我们来看一下下面这支球队——孟菲斯灰熊。在过去的这个休赛期呢，灰熊队呢应该是没有什么重要的演员阵容中呢失去了这个约什·杰克逊。在选秀大会上呢。也是选到了两个相对不错的年轻人，一个是戴斯蒙德·贝恩，另外一个呢是哈维尔·提尔曼。同时，球队跟这个替补控球后卫德安东尼·米尔顿进行了续约。下赛季球队的阵容呢，首发莫兰特、迪隆·布鲁克斯、温斯洛、小杰伦·杰克逊以及瓦兰丘纳斯，替补的后卫是米尔顿。贝恩，前场呢是格雷森·阿伦、凯尔·安德森、布兰登·克拉克，另外一个替补的后卫呢应该是泰鲁斯·琼斯。
2: 那其实这支球队的两名潜在首发，温斯洛和 J.J. 加、啊、尔两名球员现在都是因伤没有跟球队合练，也没有打季前赛，很有可能呢会在这个1月份啊，甚至更晚的时候复出。从季前赛的情况来看呢，他们是把这个米尔顿以及安德森啊顶上了主力
0: ，而且安德森啊感觉在这个季前赛中啊发挥还是相对比较出色的，感觉有可能是坐稳了 J J J 回来之前的这个首发位置，甚至 J J J 回来之后啊，安德森有可能也会作为小前锋继续首发
2: 。没错，其实我们看这个上赛季的气泡赛以及外卡淘汰的赛的时候啊，这个安德森都是球队的主力小前锋。
0: 那上个赛季的灰熊呢，也是一路啊进入了外卡淘汰赛，一度呢是坐稳了西部的第八名，让人看到了季后赛的希望。对于下个赛季呢，市场对灰熊的预期啊，现在看来还是相对比较低的，只把它排到了西部的第十二名， 31.5 胜。那么换算成82场的常规赛呢，就是36胜左右。这个预期，我觉得我不用问阿木，我都知道他的答案是什么。太低了，其实我也觉得有一点低了
2: ，确实是比较低啊。我这里给灰熊的胜场数是三十四场，那排名呢可以排到并列的西部第十和鹈鹕并列啊，刚刚可以进入外卡赛
1: 。确实，我也同意对于灰熊的预期有一点低了，他应该可以比市场预期的要多赢这么两到三场
0: 。我虽然是同样觉得这个市场对他有点看低啊。但是我觉得三十四场还是相对有一点挑战的。我我在我看来，灰熊可能在三十二、三十三场左右，西部第十二，有一点点、呃、这个小看灰熊了。第十一，应该有可能，甚至啊，冲刺一下
1: 第十名，重返外卡淘汰赛。确实，我感觉，呃，经过上个赛季灰熊的超出大家预期的发挥之后啊。现在市场还是有一点点低估这只灰熊，正好像对他们当家球星莫兰特的评价一样。其实莫兰特上个赛季强势夺到了最佳新秀之后啊，对于他的评价，我感觉还是相比于这个对胖虎的全民热捧啊，还是有一点低的。纵观联盟的历史，以控卫为核心的球队能夺冠的。确实是寥寥无几，也就是像魔术师库里啊这两个划时代的球员，以控卫的身份带领球队夺冠。而且这个也是非常有趣啊，
0: 库里呃因为各种各样的原因，呃没有一年在冠军的赛季拿到了总决赛 MVP 啊，这也导致你们想一下，上一个控球后卫的总决赛 MVP 要到什么时候？
2: 难道就是魔术师约翰逊吗
0: ？还没那么久远啊，中间其实插了一个最容易让人忘掉的总决赛 MVP 啊，那就是零四年的比卢普斯，他也其实并不是一个就单独作为空球后卫这个带队夺冠，对吧？因为球队更多是一个团队的篮球。再往前呢，坏孩子军团的伊塞亚·托马斯，也是同样以团队篮球啊著称的，因此控球后卫。单独作为核心带队夺冠真
1: 的是非常难，而且也是非常久远的事情了。确实，但是话说回来，以一个优秀的控卫为核心的球队，它的地板其实是非常高的，因为这个控球后卫这个位置啊，是最能激发其他位置潜力的位置，尤其是一个会传球的后卫。所以我说，大家对灰熊有一点低估了。事实上，就是对莫兰特这名球员啊，有一点低估了
2: 。市场之所以对这支球队啊，不是非常看好，也可能是看他们现在的阵容啊，跟上赛季的气泡赛时的这个缺兵少将的阵容比较类似。所以在开赛期啊，我觉得灰熊的战绩确实是会有点吃亏。但是从这个季前赛的两场比赛来看啊，灰熊是两连胜，而且啊，真的是打的兵不血刃，特别就是这个莫兰特啊。真的让我们看到了，好像比上个赛季更厉害的一个莫兰特。我记得最精彩的一个球啊，就是不是战斧式劈扣，而是另外一球啊，他基本上是运球到前场，然后一个挡拆之后的一个漂移外线的三分出手啊，是非常的快。我们知道莫兰特其实他这名球员最大的问题就是外线的投射啊不是很稳定，三分球出手呢相对来说出手点比较低，也比较慢，而且出手也比较少。所以，如果他能真正把这个三分球啊开发出来，这名球员的这个上限真的是无可限量
0: 。而且，其实今天这个为了做这期节目啊，我也是再看了一下莫兰特的这个履历啊，我发现非常有趣的一点啊，其实放眼现在全联盟，很少有一个球星啊能到莫兰特这样一个状态，那就是虽然二年级，但是啊已经很有可能成为了队史、整个灰熊队队史啊第一偶像。我们想一下，这支灰熊队九十年代进入到 NBA 到现在，球队正儿八经历史上没有出过什么正儿八经的球星啊
2: 。有一个偶像肖恩巴蒂尔，嗯
0: <笑>，对，把球传给队长是吧？那也是在到了火箭之后，真的成为了大家耳熟能详的这个球星了。除此之外，球队历史得分第一人迈克尔康利一次全明星也都没进过，可能履历最最好，这个荣誉最多的小加索尔。也并不是一个这个人气很高的这样一个偶像。那黑白双雄中的另外一个兰多夫呢，人气真的跟加索尔比可能还要更差。之前的大加索尔，也是到了湖人之后职业生涯才真正的腾飞了。因此、啊，将近三十年历史的这支灰熊啊，直到现在，直到二零一九年、二零一二年，才迎来了真正队史上第一个有偶像潜力啊，而且。即将很有可能就成为队史第一偶像的莫兰特了，而
1: 且在新赛季换了新的发型，呵呵更加有偶像气质
0: 了。阿木啊，我知道你因为这个喜欢莫兰特的原因呢，也是这个关注这一支灰熊关注的非常多你觉得这支灰熊下个赛季会不会阵容发生一些变化？因为今天在我梳理这支灰熊的看点的时候啊，我总觉得给莫兰特身边搭配的这些人啊，其实。并不是非常的适合莫兰特，其实我认为啊，这支灰熊下个赛季啊，很有可能成为交易市场上蠢蠢欲动的一支球队。
2: 我倒是觉得灰熊队这套阵容啊，确实按照实力来说，确实比较差，特别是给莫兰特配的这一批角色球员啊。真的是不太行。上赛季气泡赛，特别是跟开拓者打的那场淘汰赛啊，更是能看出啊，真的是莫兰特以一人之力啊，实在是难敌开拓者的双枪。但是毕竟啊，莫兰特也只有二十岁，这个球队啊是全联盟最年轻的球队，没有之一啊。所以这支球队啊，大可不必呢，花时间、花精力、花这个钱。来引进一些有经验的老将，真的是可以让他们啊再放飞个一两年。特别是啊，我觉得这支球队的另外一个核心 J J J， 上赛季呢其实是看到他有长足的进步，但是很不幸，由于这个半月板的伤势啊，导致他气泡赛没怎么打，而且导致今年的赛季初呢也不能打。但是我觉得以 J J J 和莫兰特这两名球员为核心啊。还是相当不错，特别是今年又选了两名新秀啊，也是相当看好。其实今年真的是可以好好的让这些球员能够，特别是年轻球员能够多多发挥自己的潜力，能让自己多多成长。倒不是一定要赢在当下，我觉得等个一年两年都是没有问题的
0: 。我之所以会提交易的这个可能，就是因为你刚刚提到球队未来建队核心两个人，莫兰特、杰伦·杰克逊，但是上个赛季真正的进攻核心也是非常重要的得分点。瓦兰，就每个人谈到灰熊的时候啊，基本上就忘记了他。其实他在这个灰熊的这个地位啊，真的是非常的尴尬。后面呢，有这个克拉克，这个作为一个上一年的新秀，也是效率非常高，能力很强，是一直是想要有机会去上位。但是瓦兰呢，他这个恐怖，效率效率也很高，没错，他的这个恐怖的效率呢，也是把持的这个位置。但是说实话，他跟这个球队其他年轻人的这个时间线啊，并不是那么的搭。为什么不趁着他交易价值啊还比较高，把他塞给一个需要有内线护框、内线得分能力的季后赛球队呢？补强一下这支球队的这个侧翼。我们看看这个，莫兰特身边都是些什么人？狄龙布鲁克斯，感觉这个上线就是这个 JR 史密斯了，可能还达不到 JR 史密斯的巅峰赛季
2: 。这个球商肯定不如 JR 史密斯。没
0: 错，这一个特别不靠谱的这个浪头<笑>浪头。你真骂人了。另外一个温斯洛真的是非常有才华，当年凯尔特人想用13个还是12个不知道多少个十几个选秀权啊去换选秀的签来去签他，但是呢，在热火啊打了四年之后已经被热火抛弃了，半卖半送
1: 给了灰熊。哎，开花，在热火这个半卖半半送啊，可不是完全因为他打的不够好，而是因为他的伤病实在是在热火啊没有能得到。足够的出场时间。其实温斯洛他是一名防守非常出色的小前锋，他曾经连续三年防守真实正负值都是在小前锋的前十里。但是作为一个年轻球员这，总是受伤，这让人非常的担心。如果你是老将
0: ，对吧？经常受伤能理解。这小伙现在三二十，现在二十四岁，在联盟呢。打了五个赛季，有两个赛季都只打了二十场不到的比赛，就是基基本上是伤伤停停，伤伤停停，一直没有机会在场上让我们看到大家对他的期待，对他的这个天赋。而且其实他投射呢也一直非常的糟糕。上个赛季这个三分球百分之二十二的命中率，之前百分之三十七的命中率还算看得过去啊，并不是一个投射型的球员。其实莫兰特身边需要更好的射手给他拉开空间。温斯洛啊，即使他今年能恢复健康啊，我并不看好他跟莫兰特的搭配
2: 。这点我也我是比较同意开花的。其实温斯洛在受伤之前，在热火打的最好的一段时间，我觉得他的模板应该是一个替补空位，对他是一个组织性的这个前锋，他的这个视野、传球都是不错的。但是在莫兰特身边，作为一个联盟最好的传球手之一啊，确实温斯洛的作用啊，相对来说是会。减弱很多的，
0: 温斯洛就感觉球风其实倒有点像这个球队上的这个安德森啊，人类蠕动精华，对吧？都是视野很出色，防守呢还还还真的不错，呃，所有活都能干一点，但是投射真的不是特别靠谱。其实，与其让温斯洛占着这个首发的位置啊，我倒是希望球队要不然呢是把这个刚刚续的米尔顿啊，干脆就把他放到。这个首发的位置跟莫兰特一起在场上打
2: 双控位，或者还不如让这个杜克的这个打架王 Grason Allen 阿伦啊直接进入首发。其实他上赛季在防守端、在投射上都是有不少的亮点的
0: ，而且也是非常的这个这个防守可以说非常不不仅是强硬了、啊，这小动作这个也很多啊，一一度是没,没错，黑黑脚黑手都擅长，一度是。曾经的这个 N N C A A 最被人讨厌的球员之一，现在的年轻球星身边都要配一个这种类型的保镖了吗？另外就是今年球队选上的这个后卫，这个戴斯蒙德·贝恩啊，其实也是一个不大不小的一个捡漏。我倒是觉得啊，他迟早是可以顶替掉这个浪头王布鲁克斯的位置啊，成为莫兰特身边靠谱的首发球员。之所以我为什么那么希望莫兰特身边有更多的射手呢？这是因为我今天看了一个数据啊，真的是非常有意思。你们知道吗？这个 NBA 自 2,000 年以来啊，一共有八个新秀在禁区内这个场均得分在十分以上。你们知道是哪八个新秀吗
2: ？韦斯特布鲁克，德里
0: 克罗斯，也没有。告诉你啊，这十个人分别是。新秀的这个胖虎在禁区内场均 16.8 分，基本上他去年每一分都是在禁区里得的。新秀的布雷克·格里芬，这个很简单啊，当年基本上就是只会扣篮的版本。新秀的本·西蒙斯，对吧？到现在估计他也只会在内线里得分。还有新秀的贾希尔·奥卡福，哎，之之前的这个这个内线也是进攻的这个技巧非常多，包括这个新秀的艾顿、保罗·加索尔。泰里克·埃文斯，另外一个呢就是莫兰特。莫兰特可是这个刚刚我们看到的所有人中啊最矮的，只有六尺三。作为一个小个子球员啊，但是他的禁区得分能力啊真的是非常强。而且我觉得未来随着他的身体更加强壮，这个经验更加足，技巧更加丰富啊，他的内线得分会越来越多。因此，其实更需要的是很多可以给他拉开空间。让他可以杀到篮下的这个球员的帮手。我们刚刚在七六人的时候啊，我说了疯狂猜想、啊，阿莫这个灰熊的疯狂猜想，要不要我帮你说啊？是不是莫兰特进入联盟一阵，甚至拿下 MVP？
2: 今年肯定没戏，我觉得未来的三到五年啊，莫兰特说不定真有可能会成为联盟的 MVP
0: 。对，如果是这个。最近才开始听我们这个节目的这个同学啊，可能不知道这背景信息。这阿木这个每年会选一些宝藏男孩啊。这个去年莫兰特还没有打一场比赛的时候，阿木就告诉我们了：，这个莫兰特啊，下个赛季有可能成为 NBA 前十的控球后卫，而且、啊、未来这个前途无量
2: 。我当时就说他是有名人堂天赋的一个球员
0: 。看了一年球下来啊，真的是看到了这个阿木所预期的这样一个。未来名人堂级别的超级空位，那对于灰熊所在的这个城市孟菲斯，各位有什么想要分享的呢？我们之前做到这克里夫兰骑士的时候，说这个克里夫兰非常的无聊啊。其实我觉得，如果论无聊程度，这个美国这个中西部，或者说像孟菲斯这样的南部密西西比河这个这个流域的这些城市啊，可能更加无聊，可能治安比俄亥俄的这个克里夫兰还要差。
2: 哎，这点我不同意啊！我觉得对于孟菲斯这个城市，我倒是并不了解。但是对于田纳西他们所在这个州啊，田纳西可是跟俄亥俄完全不一样的。呃、倒不说它比俄亥俄更村啊，他的确是比俄亥俄更村，的确是比，而且是村了不少。啊，但是人家村是村的有气质，对吧？这田纳西的这个最著名的城市纳什维尔，可是一个。美国的最著名的音乐城市，那这
0: 不能比啊！这纳什维尔，那可能是田纳西最这个西皮对吧？最酷的城市之一了，也是美国乡村音乐的大本营，也是据说每一百个人口中这个音乐这个录制厅数量最高的、最多的城市，非常的酷。但是这个孟菲斯真的是非常的无聊
2: 。但是如果你比两个州的话，那其实田纳西还是更有它的特色的。你找一个。这么酷的城市，你在俄亥俄是找不到这么这样一个酷的城市的
0: 。而且这个灰熊队的这个名字、啊、也是非常的出戏。像我们这个比较喜欢这个户外啊，其实田纳西所在的这个美国的南部是没有灰熊的。它是没有熊
2: 的，对吧？有熊，没有熊的，也有
0: 可能是黑熊，就是像我们这边见到的。就美国其实除了跟加拿大接壤的最北边的那那几个州。有可能有灰熊，那包括阿拉斯加，那肯定是有灰熊。其实其他的这个美国其他州啊，基本上是不会见到灰熊的。黑熊是身材更加小，然后更加胆小，而且这攻击性比较低的这个熊
2: 。对，这黑熊跟灰熊比起来，真的是差了
0: 不是一个级别的。像我们在户外徒步的时候啊，就遇到灰熊跟遇到黑熊，你的这个策略是完全不一样的。但是呢，田纳西这个孟菲斯所在的地方，它是不可能有灰熊的，顶多要有这个吉祥物啊，也是一个黑熊，非常可爱。看、啊、远看你还以为是这个泰迪熊是吧？这个非常可爱，完全不像一支球队的这个吉祥物的时候，那你们知道为什么这一支球队它叫做灰熊
1: 呢？虽然当地没有灰熊，想让自己显得强大一点。
2: 我知道，因为这支球队它原来不是灰熊自己的球队，这支球队之前啊是来自加拿大。温哥华灰熊，后来窜到了这个天台西
0: 。当年啊，加拿大两支球队加入了 NBA， 温哥华灰熊和多伦多猛龙。这个灰熊呢，我们知道这个加拿大是一个冰球国家，是冰球国度。两个两个这个 NBA 球队呢，在各自的这个市场都不吃香，但是呢，灰熊命不好，命不好就在啊，他们没有遇到文斯卡特这样的球员。当时啊，这个猛龙也是差点，也不得不把球队啊搬到美国的城市了。但是，正是因为九八年选秀大会选中了卡特，一下子成为了当地最红、最受欢迎的运动员啊，把这支猛龙队保住了，让猛龙、让多伦多这个冰球城市一下子变成了篮球城市，也让2019年的这个总冠军啊变得更加可能了。但是，灰熊就很惨了、啊，在这个。遥远的北方的温哥华一直是无人问津，最终呢迁到了这个美国南部的孟菲斯，这也是 NBA 现在球队名字中啊最离谱的之一。其实还有另外几个 NBA 球队的名字、啊，如果你了解美国文化和历史的话，也会觉得非常的奇怪。就比如说犹他爵士队，这是完全不合理的。犹他州是没有爵士乐的，它这个爵士不指的是那个英国的这个这个皇家爵士啊，它指的是爵士乐的爵士。犹他州跟爵士乐是没有任何关系的，你知道为什么？哎，这个听众朋友、啊，如果你听了我们之前鹈鹕队那期的这个城市印象就知道了。这个爵士乐的发源地是新奥尔良，那其实犹他爵士队啊也是从新奥尔良搬到犹他的，但是他的名字没有改。另外一个非常出戏的这个名字，也是一支 NBA 的强队，我不知道你们能不能想到
2: 。洛杉矶湖人
0: 。没错，这个湖人，洛杉矶。有海，有山，有沙漠，有仙人掌，<笑>有好玩没旅行。湖<笑>没有湖啊，湖在哪儿啊？这个缺水的城市啊，其实我们之前去加州玩，经常每年都发现加加州夏天都会说这个全州缺水干旱是吧？没有湖哪有湖啊？就是因为啊，这个球队是从明尼阿波利斯搬过来的，也就是现在我们知道明尼苏达森林狼所在的那个州。那那个州呢，是美国的千湖之州。因此啊，湖人叫做湖人，同样也是啊，搬了球队没有改名字，一下子我们这个城市印象变成了 NBA 冷知识节目啊。各位球迷朋友们，对于这支孟菲斯灰熊队以及费城七六人队下个赛季，大家有什么样的期待？请在留言区中告诉我们。那么我们这个十五天三十支队的系列啊，也即将进入尾声了，非常感谢啊。各位听众朋友们，在过去的每一天啊，对我们这个系列的支持以及鼓励，也希望大家可以趁这个机会啊，把我们的节目分享给你的朋友，并且啊，给我们的专辑打一个五星好评
1: 。那么，再次感谢大家的收听，我们下期再见，再见，再见。